0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es aber mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Werbesponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von der spendenfinanzierten Website abenteuerregenwald.de. Und hier die Werbebotschaft. Die Website abenteuerregenwald.de erklärt seit über 15 Jahren Kinder, Jugendlichen, Bildungseinrichtungen und Interessierten ohne erhobenen Zeigefinger über die Folgen der Regenwaldabholzung auf und zeigt mit praktischen Tipps, dass jeder durch einfache Anpassung seines Konsumverhaltens etwas zur CO2-Reduktion beitragen kann. Damit erreicht abenteuerregenwald.de mehr als eine Million Nutzer im Jahr. Wenn ihr es wirklich ernst meint mit eurer CO2-Reduktion, dann lasst euch nicht auf einen faulen Ablasshandel ein, sondern spendet auf abenteuerregenwald.de. Wir stellen euch als gemeinnützig anerkannter Verein eine hübsche, steuerlich absetzbare Spendenurkunde aus. Damit finanziert ihr die einfachste Form der CO2-Reduktion, indem ihr helft, sie zu vermeiden. Oder sprecht uns an, wenn ihr offen für Kooperationen seid. Geht jetzt am besten direkt auf www.abenteuer-regenwald.de regenwald.de freunde. Dort findet ihr alle Infos. Wenn ihr sonst nichts tun wollt, dann erzählt euren Kindern davon und erinnert euch kurz vor Weihnachten wieder an uns.
1: Vielen Dank für den Sponsor. Alex, du hast ein neues Investment rausgefunden durch Recherche von dem Berliner Super Angel Christoph Meer und auch ansonsten sehr, sehr bekannten Angel.
0: Das stimmt genau. Also die bekannten Angel, die noch dabei sind, sind Florian Leibert. Das ist der Gründer von Mesophia aus dem Silicon Valley. Der ist gerade sehr, sehr aktiv in Deutschland, investiert in immer mehr junge Startups und ich glaube, den werde ich mir nochmal vornehmen und mal sein Portfolio bei deutschestartups.de vorstellen. Ich war schon in den letzten Wochen mal in Kontakt mit ihm, aber durch Corona hat sich unser Treffen jetzt verschoben. Aber wie gesagt, er ist da auch an Bord. Und die Lea-Sophie Kramer mit ihrem Vehicle Pink Capital, also die Amurili gründerin die hat auch in Gayali investiert, ein Berliner Startup, das im Segment ja, Wissens-App unterwegs ist. Also die entwickeln eine App, die das Allgemeinwissen der Nutzer abfragt. Also es geht wohl um Themen wie äh, Sport, Kultur, Architektur, Geschichte und das alles in kurzen Wissenshäppchen. Also man kann quasi im Karteikarten-System, so wird das glaube ich auch beschrieben auf der Website oder äh, in den äh, Infos, die mir vorliegen kann man das Ganze dann nutzen, abfragen und so täglich seine, ja, sein Allgemeinwissen testen, verbessern und äh, hoffentlich viele Dinge lernen. Und äh, das Team, das dahinter steckt, äh, das sind unter anderem äh, Cornelius von Ranzau und Wladimir äh, Kotric. Die waren vorher unter anderem bei äh, Zenjob. Äh, ich glaube, Cornelius vorher auch noch bei Rocket Internet und Foodpanda. Und dementsprechend eine ein neues Unternehmen, das so ein bisschen auf dem Hype um Apps zum Thema äh, Selbstoptimierung sich tummelt und dementsprechend, glaube ich, ein sehr spannendes Unternehmen.
1: Nach meinen Informationen war das jetzt eine sogenannte pre seed runde ähm, Früher, glaube ich, mal erste Runde oder Angel-Runde genannt. In der Zwischenzeit, äh, glaube ich, hat sich pre seed durchgesetzt. Ähm, ich glaube, hat er mit Christoph Mehr und äh, den anderen Angeln glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk an Bord bekommen, der Gründer. Ähm, Ja, wie du gesagt hast, die setzen auf den Trend der Selbstoptimierung und zwar letztendlich Selbstoptimierung via App. Warum halt App, warum Mobile? Weil man halt dann die Zeiten, die man am Tag nicht produktiv ist, keine Ahnung, man man ist im öffentlichen Nahverkehr und man fährt irgendwo hin und man hat zehn Minuten, dann kann man halt äh, sozusagen sich dann über eine App weiterbilden und das ist halt nur dem Gesamtstichwort Selbstoptimierung. Ähm, Und klar, da gibt es ja auch die Firmen, über die du, glaube ich, auch schon mal berichtet hast, Blinkes die machen, die fassen Sachbücher zusammen oder es gibt halt auch auch schon länger in Berlin am Start Bubble, wo man halt über eine App halt Sprachen lernen kann und jetzt wird halt versucht, auch die Thematik ähm, Allgemeinwissen anzugehen. Ja, nach den mir vorliegenden Informationen Ist das jetzt hier eher so getrieben? Du hast, glaube ich, gerade Sport erwähnt. Ich glaube, Sport ist gar nicht so sehr der Fokus, sondern es ist eher das Bildungsbürgertum, das Klassische, in dem da Themen angegangen werden, wo man halt klassische Musik, Geschichte, Architektur und nach meinem Verständnis hat man da auch eine Historikerin und Sachbuchautorin, Frau Dr. Katja Freland, gewonnen als Inhaltsverantwortliche oder der Anglizismus wäre, glaube ich, dann Contentverantwortliche. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ist da sicherlich im Markt Bedarf dafür da. Ich glaube, dass Leute halt gerne dann sich auch weiterbilden über die App. Ich glaube, es ist natürlich durch Corona generell, sage ich mal, digitale Produkte im Segment nochmal stark, starken Rückenwind bekommen. Ich glaube, hier ist die spannende Frage und das wird jetzt erst die Zeit zeigen. ähm, Zum einen, wie kosteneffizient kann ich dafür Nutzer akquirieren? Wie gut ist das Produkt, dass die Nutzer mal wiederkommen, dass ich also wirklich sehr starke, wiederholende Nutzung habe? Und dann zum Schluss die Frage, kriege ich halt die Nutzer dazu, dafür ein monatliches Abo abzuschließen? Denn ich glaube nicht, dass man es über Werbung gegenfinanzieren kann. Das heißt, man muss halt gucken, dass die Nutzer fünf bis zehn Euro im Monat zahlen und da ist die Frage, ja, wie viel tun das? Das Gute ist halt, wenn man den Content wahrscheinlich einmal gut generiert hat, kann man den wahrscheinlich relativ kosteneffizient in verschiedene Sprachen übersetzen und kann dann sehr gut internationalisieren, ja, ohne dass man vor Ort irgendwie sein muss, weil natürlich gerade viel Wissen, ja, wie es Geschichte oder Architektur ist dann halt entsprechend äh, länderübergreifend. Und das ist dann die Vorteile. Das heißt, wenn man die Blaupause hat, zum einen, wie akquiriere ich die Kunden? Reichen da letztendlich einfach nur Apps suchen, wo ich dann halt irgendwie organischen Traffic bekomme? Oder welche Kanäle, welche Paid-Kanäle muss ich bespielen? Dann kriege ich es in meinem Produkt hin, dass ich dauerhafte Nutzung erziele. Und zum Schluss, wo sind die Punkte, wo der Nutzer dann bereit ist zu zahlen? Wenn ich dafür eine Blaupause entwickelt habe, kann ich halt mit dem Ansatz sehr schnell ähm, dann auch internalisieren. Und das macht es, glaube ich, spannend. Und ich glaube, das ist sicherlich ein solides Team, was jetzt halt beweisen muss, dass es die Blaupause hinbekommt. Und falls das gelingt, werden wir sicherlich noch ähm, von vielen weiteren Finanzierungen hören, um dann jeweils die Kundenakquisitionskosten halt durch Venture-Runden vorzufinanzieren, bevor das Geld dann... Über Subskriptionen wieder zurückgespielt wird. Also, daher ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz und
0: ich glaube, da können wir dem Team Alex die Daumen drücken. Definitiv. Also, ist dann, du hast es ja beschrieben, äh, die müssen jetzt erstmal ganz, ganz fleißig äh, Inhalte produzieren und äh, das ist ja dann, äh, stelle ich mir jetzt nicht so kostenintensiv vor wie beispielsweise bei Blinkist oder bei SufaTutor. Das heißt, äh, die sollten mit weniger Geld auskommen, um zu zeigen, was sie da können und wie das funktioniert alles.
1: Ja, für alle, die es selbst mal googeln wollen, ähm, du hast es ja gerade gesagt, ich buchstabiere es mal G-A-I-A-L-I. Ich weiß gar nicht, ist das eine Abwandlung von Galileo oder ähm, ist das ein Wortspiel damit oder ist das, Alex, siehst du, bei mir ist da jetzt schon eine Lücke in der Allgemeinbildung oder hat das noch irgendeinen anderen Bezug?
0: Also bei mir hat der Funke da auch noch nicht äh, so richtig äh, funktioniert. Äh, ich bin noch auf der Suche. Also wer, wer uns da einen Hinweis geben kann, äh, schreibt uns.
1: Korrekt, also äh, wir freuen uns immer auf äh, Hinweise an podcast.deutschestartups.de, ob es irgendwie Finanzierungsrunden sind, die wir uns angucken sollen, ob es irgendwelche ähm, ja, ähm, Strategieänderungen bei größeren Firmen sind oder, oder ob der Hintergrund äh, zum Branding hier. Ab zum nächsten Thema. Ähm, du hattest schon, glaube ich, exklusiv darüber berichtet und wir haben da jetzt mehr Informationen. Und zwar das erste Investment von Flash. Wenn jetzt manche Hörer sagen, was wer ist Flash? Flash ist letztendlich der neue Pre-Seed-Seed-Fonds von Rocket Internet. Also es gibt ja Global ähm, Founders Capital, das kann man jetzt also eher so als Series A und Series B bezeichnen. Und jetzt gibt's es mit Flash nochmal ein spezifisches Vehikel, um noch früher am Markt zu sein, um die Gründer und die Firmen noch früher zu sehen Und Alex, du hast berichtet über das erste Investment und da können wir jetzt mal im Detail drauf eingehen.
0: Richtig, also Flash Ventures ist der neue Ableger von Rocket Internet und was ich ganz spannend finde im Zusammenhang noch ist, wenn man sich die Website von Flash anguckt, dann wird der Name Rocket da nicht in irgendeiner Weise erwähnt, das heißt, die versuchen sich unabhängig von Rocket im Markt zu etablieren haben schon mehrere Investments gemacht. Die sind aber, glaube ich, alle im asiatischen äh, Ländern äh, vertreten. Deswegen hat man in Deutschland relativ wenig davon mitbekommen. Und auch der Markenname Flash äh, ist ja jetzt auch noch nicht so lang. Also vorher lief das alles so ein bisschen unter dem Radar. Und äh, ich hatte schon kurz über das äh, neueste Projekt, äh, was äh, Rocket quasi mit Flash anschiebt, berichtet, ohne da nähere Details zu nennen. Und zwar, es geht um das äh, Project Insurio, Also ob das dann letztendlich auch der Markenname ist, unter dem das Unternehmen dann in einigen Monaten noch auftritt, bin ich skeptisch, weil die haben ja schon mehrmals irgendwie solche Sachen angeschoben, die Project sonst wie hießen, die dann auch noch andere Markennamen bekommen haben. Und was machen die? Das ist also wie gesagt ein InsurTech, das die perfekte Versicherung für Unternehmen anbietet, 100% digital. Das ist sozusagen so der Grundpitch. Und was ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich die zwei der Macher anguckt, die hatten wir hier im Podcast auch schon mal vor einigen Monaten erwähnt: das ist Alexander Le Prince und Evan Shore. Die haben für Rocket zuletzt das Thema Arcanium Medical vorangetrieben. Das war das Cannabis-Projekt, das Rocket dann relativ schnell wieder beerdigt hat. Also als wir darüber berichtet hatten, war es quasi schon fast wieder äh, geschlossen oder schon wieder beerdigt worden. Und äh, das Team, das also vorher für Rocket Cannabis machen sollte, macht jetzt gemeinsam mit Rocket halt Intro-Tech, finde ich, einen äh, starken Wandel. Äh, positiv kann man jetzt mal vermerken, wenn Rocket äh, mal ein Team gefunden hat, auf das sie vertrauen oder dem sie was zutrauen, dann suchen sie so lange ein Modell, bis sie das passende gefunden haben. Äh, negativ ist, also äh, wer sich mit Cannabis auskennt oder halt nicht auskennt, kennt sich wahrscheinlich auch nicht mit Injotech aus. Das heißt, so ein bisschen die Fachkompetenz könnte fehlen, aber kann man sich ja alles aneignen. Und äh, dementsprechend kannst du jetzt, wenn noch mal ein paar Details zu den Investmentrunden sagen.
1: Flash hat dort, glaube ich, in zwei Tranchen insgesamt bisher 800.000 Euro investiert, ähm, nach den hier vorliegenden Informationen. Und äh, auch das wurde jetzt als Pre-Seed-Runde betitelt. Und jetzt sucht man halt Geld für die Seed-Runde ähm, und da ist so eine Größe von bis zu 2 Millionen angepeilt und scheinbar scheint es Strategie von Flash zu sein, zu sagen, wir machen davon die Hälfte, ähm, aber wir finden einen neuen Investor, der die andere Hälfte macht und der macht wahrscheinlich auch das Pricing, sprich der sagt, was ist die Pre-Money, was ist die Post-Money, damit es da keinen Interessenskonflikt gibt zwischen Flash und dem Team guckt man halt, dass das von außen bepreist wird, die Runde. Sagt aber, wir glauben an das Team und übernehmen die Hälfte. Also machen mehr als unseren sogenannten Prorata. Zum Team selbst ähm, ist ganz spannend. Ähm, Alexander Le Prinz, Even Schur Schor und Johannes Brollmann haben sich alle kennengelernt ähm, äh, beim Studium in Mannheim. Sind, glaube ich, haben alle das Auslandsstudium an der LSI, der London School of Economics, gemacht. Und waren dann alle bei Beratungen. Ähm, der Alexander Le Prinz war bei BCG und ähm, ja und die anderen beiden waren bei Oliver Weimann Und da wird jetzt in den Dokumenten, die jetzt andere VCs bekommen, schon sehr stark ähm, ähm, hervorgehoben, dass man da natürlich auch viel in der, in der sage ich mal, im Fintech und InsurTech und bei Banken und Co. gemacht hat. Das heißt, ähm, da äh, positioniert man sich jetzt ein bewusst ein wenig, ähm, von, dem, von dem Cannabis-Hintergrund, wahrscheinlich sah das Deck, als man sich noch den Cannabis-Bereich angeguckt hat, noch ein bisschen anders aus in der Positionierung. Aber ich glaube, da muss man jetzt mal fair sein. Ähm, äh, ja, das, da gibt es glaube ich viele Geschichten, wo einfach ein gutes Team sich gefunden hat. Hier haben sie noch einen CTO dazugeholt, ähm, der vorher bei Tech 24 war also auch ein komplementäres Team, was gesagt hat, der eine macht Sales and Marketing, der andere macht Finance Operations, dann macht jemand Produkt und Versicherungen und einer macht halt Technologie, also hat man sich komplementär aufgestellt und dann guckt halt ein Team, ja, was ist ein spannendes Thema, wofür können wir uns begeistern und ähm, ja, ist halt jetzt im Endeffekt schon so eine, natürlich eine, eine, eine lustige Headline zu sagen, ja, von Cannabis zu, zum Versicherungsmarkt, aber ähm, letztendlich, glaube ich, muss man da ganz klar sagen, das ist ein super Team und äh, Rocket bzw. Flash zeigen da Loyalität, indem sie sagen, ja, der Cannabismarkt ist nicht so attraktiv, wie wir das zuerst dachten und dort gibt es nicht so viele Werttreiber und jetzt gucken wir mit euch nach einem neuen Thema, wir finanzieren das. Ähm, also ich glaube, Rocket ist ja in der Vergangenheit oftmals auch vorgeworfen worden gegenüber Gründungsteam potenziell nicht immer loyal gewesen zu sein, weil man dann hat auf ähnliche Themen gesetzt von anderen Teams und ist damit teilweise halt eigenen Teams so ein bisschen in den Rücken gefallen. Und ich glaube, es muss man jetzt auch mal lobend erwähnen, dass man gesagt hat, das ist hier ein starkes Team und ähm, daran glauben wir und mit denen machen wir halt weiter. Also daher es ähm, muss ja immer halt gucken. Es gibt ja jetzt in dem Bereich Insurtech viele ähm, Leute, die sagen, wir bauen jetzt da neue Versicherungsprodukte, die bauen wir komplett im Vertrieb digital, wir bauen den ganzen Kundensupport digital, wir können dadurch halt auch die Produkte auf kleinere Zielgruppen perfekt zuschneiden. Das ist ja bisher immer der Pitch und im umgekehrten Falle ist immer so, dass viele insurtech firmen bisher, haben sie ausreichend eine Marke, also sprich, glauben ihnen die Kunden, dass sie im Fall der Fälle auch leisten können und reicht der reine digitale Vertriebskanal? In der Vergangenheit war es ja so, dass weiterhin diese Maklernetzwerke, also die die alteingesetzten Vertriebskanäle, also schon eine relativ starke ähm, ja, Resistenz gezeigt haben. Ist die Frage, ob wir auch jetzt hier im Rahmen von Corona Veränderungen sehen. Meine These wäre, für das Thema ist Corona eher Rückenwind, weil es den Wandel von alten Vertriebskanälen zu Online-Vertriebskanälen beschleunigt. Daher glaube ich eigentlich, ähm, gutes Team, spannender Markt, Rückenwind durch Corona. Ähm, Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen verkünden werden, wer zusammen mit Flash die Runde gemacht hat.
0: Denke ich auch. Und äh, dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Thema.
1: Ja, ähm, letzte Woche. ähm, Du hast es zurückgehalten für den Podcast, also für die Hörer teilweise. Der Alex, ähm, der äh, recherchiert manchmal sehr, sehr gute Geschichten und dann sprechen wir immer und gucken, hält die Geschichte bis zum nächsten Podcast? Haben wir die dann noch exklusiv? Wenn wir sagen, nee, wir glauben, die Geschichte bricht, dann bringt der Alex die auf deutsche Startups auch tagesaktuell mit allen Details. Also daher alle Podcasthörer, ja, die nichts verpassen wollen, auch wirklich äh, am besten täglich auf deutsche Startups gehen. Und hier in dem Fall, Alex, haben wir eine kleine Fehleinschätzung gemacht, weil du hattest mir letzte Woche von einer spannenden Runde in Hamburg berichtet. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt ist ja Pfingsten und wir nehmen heute am Pfingstmontag auf. Das heißt, wir sind sicherlich früh dabei. Lass die Story mal in den Podcast nehmen. Aber dann ist sie jetzt am Freitag, also vor drei Tagen, vor Pfingsten, ja, wo ich ja ganz offen, wenn ich ein Startup wäre und ich will mich positionieren, würde ich das nie am Freitag vor Pfingsten tun weil da hat so eine Geschichte dann wenig Rückenwind. Aber die Geschichte ist rausgekommen. Aber Alex, du hast jetzt für mich oder für uns Hörer erstmal die Infos.
0: Auf jeden Fall. Also als den Carsten Maschmeyer investiert in NECT, das ist ein Startup, das sich ähnlich wie WebID oder ID.Now um das Thema Identitätsprüfung kümmert, und die Kollegen von Gründerszene hatten das Thema dann am Freitag auf die Plattform gehievt. Also ich habe mich auch gewundert. Vielleicht haben unsere Hintergrundrecherchen dazu geführt, dass das Team von Alsting gesagt hat, jetzt wollen wir es doch irgendwie mit ein paar Infos aus unserer Hand veröffentlichen, weil das macht man sonst nicht am Freitag vor Pfingsten, dementsprechend geschenkt. Aber was, was will ich noch sagen zum Thema, also was ich ganz spannend finde an NECT ist, das System von Nect funktioniert über ein Selfie und eine Videoaufnahme des Ausweisdokuments und ist damit im besten Fall dann auch äh, schneller äh, und einfacher handelbar als jetzt die genannten Konkurrenten. Und Sven, du hast die Details zur Runde.
1: Ja, also nach meinem Verständnis, also ähm, es ist es natürlich diese, dieser Identifikationsmarkt, bin ich jetzt kein Experte, also alle Hörer, die sich da jetzt irgendwie richtig gut auskennen, da bitte ich das jetzt schon mal zu entschuldigen, wenn ich das jetzt vereinfacht darstelle. Nach meinem Verständnis bei WebID und bei ID.now. ID.now, glaube ich, unter anderem von Felix Haas aufgesetzt. WebID, ich glaube, da gab es letzte Woche auch PR, ähm, dass sie Wachstum sehen, Cashflow-positiv sind und extrem, sich extrem gut entwickeln. Die machen dieses Verfahren, ich glaube, früher, war es in Deutschland immer so ein bisschen hieß, immer Post-Ident-Verfahren, wo man halt zur Postfiliale gelaufen ist und da hat sich dann eine Mitarbeiterin den Ausweis oder ein Ausweisdokument angeschaut, um zu gucken, ob man es wirklich ist. Ähm, Solche Firmen wie WebID und ID.Now machen das Ganze halt digital über letztendlich äh, eine Videolösung und das führt dazu, dass jeder Identifikationsprozess halt immer noch händischen Input bedarf. Das heißt, ähm, wenn jetzt irgendeine Firma eine große Kampagne macht, um Neukunden zu gewinnen, dann hat natürlich auf einmal ein Web-ID oder ein ID-Now auch eine Peaklast. Das heißt, die müssen natürlich auch immer gucken, wie plane ich jetzt die Verfügbarkeit meiner Agenten ähm, auf, mein, auf den Bedarf sozusagen der Kunden und die Kunden können teilweise den Bedarf auch gar nicht vorhersagen. Und NECT versucht scheinbar diesen, dieses Verfahren komplett zu automatisieren. Ja, indem man letztendlich im ersten Schritt gar, keinen, gar keine händische Komponente hat. Das heißt, es wird komplett automatisiert, komplett digitalisiert und dementsprechend ist man natürlich auch äh, unabhängig äh, letztendlich davon, wie viele Agenten man zur Verfügung stellen kann, kann also letztendlich jede Peaklast technisch abfedern und nach meinem Verständnis, Insider sagen mir, dass aktuell nur 7% der Identifizierungen dann händisch nachbearbeitet werden müssen, also letztendlich verifiziert werden müssen. So Und scheinbar lässt der Gesetzgeber es zu, dass man in der Zwischenzeit viele solche Prozesse komplett digital abbilden kann. Es gibt, glaube ich, immer noch ein paar Themen aus dem Bereich der Geldwäsche und damit sowas wie Öffnung von Bankkonten, wo das halt letztendlich immer noch diese diese manuelle Prüfung bedarf. Das heißt, NECT kann nicht alle Lösungen abdecken oder alle Bedarfsfälle. Lösungen schon, aber die Bedarfsfälle, sprich können noch nicht alle abgedeckt werden. Und ja, das ist im Endeffekt der Produktpitch. Ich finde das generell spannend und bringt dann hoffentlich für alle Beteiligten noch mehr Effizienz in den Prozess. Und ich glaube, DVH Ventures war da schon investiert, ich glaube ein ehemaliger Associate von Target Partners war da als Angel investiert oder ist da als Angel investiert, also sind da bereits investiert und die haben jetzt die Runde gemacht und da hieß es im Markt immer, die suchen so vier bis fünf Millionen Euro und die hatten wohl mehrere Termsheets vor Corona auf dem Tisch, also mehrere Leute wollten da investieren und sie hatten letztendlich die Qual der Wahl. Und nach den mir vorliegenden Informationen ähm, war Alstin eigentlich nicht die Top-Wahl. Ähm, das verwundert nicht, denn Alstin ähm, und Herr Maschmeyer haben halt schon einen ähm, polarisierenden Ruf. Und ähm, dementsprechend ist es halt so, dass ähm, oftmals Gründer dann sagen, dann nehme ich lieber einen VC, der potenziell ähm, vielleicht ein bisschen von der Marke her noch ein bisschen besseres Signaling hat. Aber in dem Fall haben andere VCs dann gesagt, das war scheinbar zum Höhepunkt, sage ich mal, der Corona-Krise Mitte März, Ende März, haben die dann gesagt, ja, wir müssen einmal kurz uns sortieren, wir müssen gucken, welche Portfoliofirma braucht akut unsere Hilfe und ähm, wir posieren gerade mal oder drücken mal für vier Wochen auf die Bremse und als den, muss man ja auch sagen, der Herr Maschmeyer, glaube ich, hat, ähm, ich äh, bitte höre, einen den Ausdruck, ich glaube, der hat schon relativ dicke Eier, und als sie hat gesagt, an das Thema glauben wir, an das Team glauben wir, an die Technologie glauben wir, wir machen das jetzt. Und wahrscheinlich muss ich sagen, das ist die richtige Entscheidung. Denn ähm, wenn ich nicht die starke Marke habe, dann muss ich mich ja anders am Markt differenzieren, indem ich dann entscheidungsfreudiger bin und auch sage, auch wenn mal ein bisschen, ein bisschen Gegenwind ist, ich mache das jetzt. Denn nur dann kann ich auch Deals gewinnen die ich sonst aufgrund meiner nicht vorhandenen Markenstärke vielleicht verlieren würde. Und das Zweite ist es, ich glaube, der Markt hat durch Corona einen riesen Rückenwind. Also der Markt, in dem NECT ist. Das, gibt, das Gleiche gilt auch für Web-ID und für Now. Die Identifizierung digital, ohne dass man jetzt letztendlich irgendwo hingehen muss, in eine Filiale und so weiter und so fort. Daher, ja, richtige Entscheidung, und als Team sagt man natürlich auch, wir haben jetzt die Möglichkeit, Gas zu geben, aber dafür brauchen wir jetzt Kapital. Und da kommt Alstin und bietet mir das an, scheinbar auch eine gute Bewertung. Hören sagen so ungefähr 5 Millionen auf 15 Millionen Pre, also dementsprechend ähm, 20 Millionen Postbewertung. Ähm, also ich würde sagen, alles richtig gemacht von Alstin, alles richtig gemacht vom Team,
0: ähm, weil man jetzt den Rückenwind hat den man jetzt auch ausnutzen muss. Wer jetzt schnelle Entscheidungen treffen kann und die auch dann durchzieht, der hat auf jeden Fall gewonnen. Und Alstin hat in der Vergangenheit ja auch immer wieder sich für Inshotec-Themen interessiert. Das heißt, die können da sicherlich auch auf andere Weise helfen und letztendlich für beide Seiten dann ein guter Deal.
1: Sicherlich kann Alstin, also NECT ist ja letztendlich ein Tool, damit halt im Bereich Inshotech, Fintech mehr Produkte komplett online verkauft werden können. Das heißt, Versicherungen können halt theoretisch dann NECT einsetzen zur Sicherstellung der Identifizierung von Kunden. Und da kann Alstin, da kann Herr Maschmeyer mit seinem Netzwerk sicherlich manche Türen öffnen für Pitches. Wie gesagt, für Folgefinanzierungen gibt es im deutschen Markt sicherlich VCs, die eine stärkere Marke haben, die auch dann noch NECT stärker helfen könnten, den nächsten Kapitalgeber zu finden, der potenziell dann paneuropäisch unterwegs ist, Aber dennoch, ähm, letztendlich glaube ich, äh, in solchen Situationen ist es entscheidend, dass man das Geld bekommt als Gründer, dass man weiter investieren kann und dass man den Rückenwind, der jetzt im Markt ist, halt auch ausnutzt. Ab zum nächsten Thema. Ähm, Alex, spannende Geschichte. Wir hatten uns ausgetauscht. ähm, äh, Letztendlich, glaube ich, jeder, der es verfolgt hat, jeder, der auch Exciting Commerce von Herrn Krisch liest, sieht ja, wie E-Commerce-Firmen Letztendlich, äh, wie sich da der Wind gedreht hat. Ich glaube, die sind alle auf Höchstkursen ähm, und ähm, nachdem wahrscheinlich E-Commerce wurde ja jahrelang von VCs äh, nicht mehr angeschaut, ähm, hat mir jemand zugespielt, ähm, ein Excel-Investment in dem Bereich. Ich konnte es kaum glauben, aber ich habe dann Excel die Möglichkeit letztendlich gegeben, äh, das zu dementieren und es gab keinen Kommentar dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass die Unterlagen, die mir zugeschickt worden sind, ähm, von einem Hörer ähm, korrekt sind. Und du hast dann zu mir gesagt, spannendes Thema, denn es gibt auch eine Firma, die was Ähnliches zumindest angeboten hat in Hürde der Löwen. Das heißt, du fängst jetzt mal an ähm, mit der Firma, die im, in der Hürde der Löwen gepitcht hat und dann erzähle ich die passende
0: ähm, Excel-Geschichte dazu. Sehr gerne. Also es geht um äh, wtvo ein äh, Berliner Startup. Die waren vor einiger Zeit äh, in der vox-show die Hülle der Löwen, haben da ihr Konzept vorgestellt. Worum geht es? Es geht um quasi ein eine Health-Startup für Haustiere. Jetzt äh, breche ich es mal runter hier auf, auf Hunde. Auf der Website, wenn man sie ansteuert, äh, sehe ich jetzt auch mal, zuerst mal Hunde. Und das war auch, glaube ich, die, das erste Angebot, was sie äh, im Markt hatten und man kann über WTWO quasi diese routinemäßigen Sachen, die man mit Haustieren hat, also gerade jetzt irgendwie Floh- und Zeckenschutz oder halt Wurmkuren, aber auch DNA-Tests gibt es. Da muss ich mir nochmal genau angucken, wie das so funktioniert. Und man kann sich halt dann bei WTWO als Kunde registrieren, bekommt dann so ein schönes kleines handliches Testpaket nach Hause geschickt oder halt diese Floh- und Zeckenschutz-Sachen. Und dementsprechend spart man sich als Haustierbesitzer äh, äh, den Weg in die Tierarztpraxis, wo man im schlimmsten Fall dann wieder einen Termin braucht, warten muss und äh, vielleicht alles irgendwie unangenehmer ist. Und viele Haustierbesitzer kriegen das ja auch alleine hin, so eine Wurmkur zu verabreichen. Das ist ja kein Problem. Das macht man ja sonst auch im besten Fall zu Hause. Und dementsprechend äh, ist das das Start-up aus äh, Berlin. Da gab es auch vor einigen Wochen dann äh, auch eine Investmentmeldung und äh, es war, glaube ich, äh, unter anderem die IBB und äh, ein Family Office, die dann einen siebenstelligen Betrag investiert haben. Und jetzt kannst du quasi den Bogen zu dem Excel-Investment spannen.
1: Was ich ganz spannend finde, noch einmal darauf eingehen, ähm, dieses DNA-Testing. Ähm, da sind ja die Preise für DNA-Tests von jetzt äh, menschlicher DNA ähm, Extrem runtergegangen durch Skaleneffekte, durch neue technologische Entwicklungen. Und nach meinem Verständnis, nachdem mir vorliegenden Informationen, verdienen solche Firmen wie Ancestry, MyHeritage, ähm, an die ich mal mit meinem Mitgründer damals verwandt.de verkauft habe. Und ähm, auch 23andme, ähm, so eine DNA-Testing-Firma mit Bezugspunkten zu Berührungspunkten zu, zu Google. Die verdienen alle sehr viel Geld, indem sie diese Tests halt an Endkonsumenten verkaufen. Das heißt, es besteht halt ähm, da eine große Bereitschaft von Endkonsumenten, wenn der Preispunkt gering genug ist, die eigene DNA testen zu lassen, auch wenn die Ergebnisse dann äh, teilweise eher anekdotisch sind, weil diese ganzen Firmen natürlich nicht konkret auf Krankheiten eingehen dürfen, weil sie jetzt letztendlich äh, keine Ärzte sind, sondern kommen halt eher solche Sachen wie äh, woher, woher kommst du und all solche Themen. Und das letztendlich für Tiere anzubieten, finde ich eine sehr spannende Idee, weil die Ausgabebereitschaft für Haustiere, die ist halt stark gestiegen in den letzten Jahren. Teilweise sind Haustiere vollwertige Familienmitglieder und halt auch die Bereitschaft, für die dann sowas zu machen, ist stark gestiegen. Und daher finde ich diesen Pitch ganz gut. Und generell, was ja auch spannend ist, und jetzt kriegen wir die Überleitung hin, in den USA gibt es ja dieses sage ich mal, Startup ist der falsche Name, Grownup auch ist der falsche Name, also es gibt Shui.com, das ist letztendlich ähm, E-Commerce für äh, Tierfutter, ähm, teilweise als Subskription, ähm, ist mal, glaube ich, für Milliarden an PEs gegangen, war vorher eine, ein Startup und dann haben die PEs das an die Börse gebracht und jetzt im Rahmen von Corona ist, glaube ich, Shui auch auf Höchstständen, ich glaube, in der Zwischenzeit 2 Milliarden ähm, nicht zwei Milliarden, ein zweistellige Milliarden-Market-Cap, also zehn Milliarden plus. Ähm, und auch in den USA konnte man sehen, dass ähm, im Rahmen der Corona-Krise, wo es halt die Unsicherheiten gab, ähm, betreffend der ja, Versorgung von Lebensmitteln, dass die Leute nicht nur für sich fleißig eingekauft haben, sondern die Besitzer von Haustieren haben für ihre Haustiere noch mehr gekauft, ähm, und da ist die Zahlungsbereitschaft ähm, scheinbar weiterhin sehr, sehr hoch, auch in Zeiten der Krise. Und mir ist jetzt zugespielt worden: die Information, dass Excel Partners hätte letztes Jahr angeblich in Itch-Pet Care investiert. Es ist die Domain ITCH und dann pet.com, also itchpet.com. Und die verkaufen zum einen. Ähm, Letztendlich teilweise im, in, in der Subskription halt Tierfutter. Aber genauso wie äh, WTWO machen sie auch sowas gegen Flöhe, gegen Würmer, solche Sachen. Und das Ganze komplett unter der eigenen Marke. Das heißt, ja, letztendlich ähm, vertikal integriert. Ähm, es gab ja auch mal dieses Start-up äh, Pets Daily, finanziert von Rocket, ähm, Heidemann Associates und ähm, Index, was dann, glaube ich, wegen, der, wegen dem Geschäftsführer, äh, der, glaube ich, vorher verurteilt worden war, das hatten die äh, VCs nicht mitbekommen, äh, spektakulär an die Wand gefahren ist, wo gesagt worden ist, ähm, vertikaler E-Commerce, in der Zwischenzeit wird es ja sehr skeptisch von VCs gesehen, aber wenn überhaupt bei Tierfutter, macht das Sinn, weil Berührungspunkte hoch, weil Marge hoch ähm, und weil auch die Ticket-Size relativ hoch ist, also letztendlich, äh, wenn Vertical E-Commerce dann für Tierfutter und ja, Itchpad scheint das zu machen und zwar scheinbar im Lead finanziert von, ähm, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, da muss ich mir helfen, da bin ich ja nicht so gut, Alex, YYX Capital, also yycapital.com, äh, die haben auch nochmal Excel als Co-Investor auf ihrer Webseite und ja, und scheinbar macht Itchpad jetzt eine neue Runde. Und was mich total gewundert hat, deshalb konnte ich auch zuerst gar nicht glauben, dass es sich um ein Excel-Investment handelt. Scheinbar äh, wird auch geguckt, ob man Privatinvestoren findet, ähm, die da mit investieren bei der Runde. Und das ist eigentlich nicht der Ansatz von Excel. Ähm, aber auf jeden Fall innerhalb von neun Monaten hätte ähm, Itch jetzt einen monatlichen Umsatz von über 400.000 Pfund. Und auch das Verhältnis Kundenwert zu Kundenakquisitionskosten, das sei irgendwie, ähm, ja, man behauptet irgendwie im Pitch 16 zu 1, das mag ich kaum glauben, äh, falls das wirklich stimmen sollte. Ähm, Wie dem auch immer sei, ähm, auf jeden Fall wird hier halt noch Geld gesucht, ähm, wobei man muss fair sein, es kann auch sein, dass das Geld, was gesucht wird, so eine Art Special Purpose Vehicle von YYX Capital ist, aber auf jeden Fall spannend, das ist ja das Investment datiert von 2019, das erste Investment, also sprich auch da das richtige Team mit dem richtigen Pitch, scheint scheint man für e noch Geld bekommen äh, zu können und jetzt äh, durch die Corona-Beschleunigung äh, sicherlich äh, sehr, sehr attraktiv Ja und daher äh, ja schauen wir mal wie es da weitergeht. Auf jeden Fall spannend, wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, dass das Excel London ist, dass man da 2019 noch tatsächlich ein bisschen in E-Commerce investiert hat. Ja, zum letzten Thema. Alex, wir hatten letztes Jahr äh, darüber gesprochen. Factory Market war eine unschöne Geschichte. Ich glaube, kurz vor einer etwaigen Insolvenz noch äh, verkauft worden und äh, bei unseren Recherchen äh, hat uns dann der deutsch-russische Super-Angel und Company-Builder Oskar Hartmann gedroht, ähm, weil ihm sozusagen da die Recherchen nicht gepasst haben. Ich ähm, muss dazu sagen, wir hatten auch nachgefragt, ähm, ja, ähm, was es sich mit anderen Investments und Secondaries von Oskar Hartmann auf sich hatte, weil Mangrove ja letztendlich da auch in mehreren Firmen von Oskar Hartmann ähm, investiert war oder wo Oskar Hartmann auch drin war. Auf ähm, jeden Fall gibt es jetzt, hast du entdeckt, neue Informationen zu Factory-Market bzw. Nachfolgegesellschaften.
0: Das Thema hat uns ja im vergangenen Jahr, glaube ich, mehrmals beschäftigt. Also Factory-Market, äh, was machen die? Äh, salopp gesagt, irgendwie billigen äh, China-Ramsch über eine App äh, zu verkaufen. Dann haben sie das Ganze noch mit einer Offline-Komponente verbunden. Ich glaube, es gab zwei äh, Läden, wo man dann vor Ort die Sachen im Grunde ausprobiert hat, ausgetestet hat. Und wenn ich das jetzt alles richtig im Kopf habe, war das so ein bisschen auch eine Art Nutzerbefragung im Grunde über Produkte, um zu schauen, was kann man im großen Stil verkaufen. Also im Grunde das Geschäftsmodell dahinter war eher B2B und das, was wir nach außen gesehen haben, war quasi so das Herausfinden, was, was wollen Nutzer wirklich. Und was kann man anbieten? Ich glaube, ich hatte die App irgendwann mal installiert und das war das aggressivste, was ich jemals auf meinem Handy hatte. Also Push-Benachrichtigungen bis äh, bis zum Abwinken. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Haken und sonst wie ich drücken musste, damit das alles irgendwann mal ruhig wurde. Dementsprechend, das so grob die Geschichte und Das das Thema war nicht nur zwecks Oskar Hartmann interessant, sondern auch, weil Cherry hatte investiert, Mangrove hatte investiert und wir hatten dann, glaube ich, irgendwann auch exklusiv den Einstieg von Index Ventures, also ein paar ganz große Namen, da hat man sich, glaube ich, sehr, sehr viel von versprochen. Und dann war relativ schnell irgendwie Schicht im Schacht, Ruhe im Karton und wir konnten dann zumindest ansatzweise herausfinden, wo wir uns da auch so ein bisschen hin und her geeiert haben. MacGuides hat dann letztendlich das Unternehmen übernommen, so kurz vor knapp, wenn man das so im Nachhinein betrachtet. Und dann hatten wir, glaube ich, auch das Thema längere Zeit aus den Augen verloren. Ich habe gesehen, Factory Market gibt es noch. Aber letztendlich war mir jetzt auch nicht klar, wer das Ganze wirklich äh, im Hintergrund, wie das funktioniert, wer es genau betreibt. Und äh, dann gab es jetzt vor einigen Tagen äh, eine Neuanmeldung im Handelsregister. Wo dann äh, wo es dann wieder, wieder klar wurde, ah das Unternehmen gibt es ja noch, äh, was machen die jetzt eigentlich und wer macht das Ganze und äh, dementsprechend die neue Firma, die jetzt auch in Berlin sitzt und auch der Großteil des Teams, glaube ich, sitzt in Berlin, die 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 Plattform, die App weiter betreibt am Leipziger Platz, also die, die McGuides Mutter, MTH Retail, Cherry Ventures, der Juul Fund und ähm, ähm, na, Max Renneberg und äh, Elias Rusecki sind in dieser neuen Gesellschaft als Gesellschafter an Bord und die Hintergründe zur neuen Gesellschaft, die kann uns Sven jetzt am besten erklären.
1: Ja, nach meinem Verständnis, Factory Market war ja so eine Art Wish gekoppelt mit einer Offline-Komponente, also kann man so ein bisschen platz sagen, Wish meets Teddy, also irgendwelche Billigprodukte. Ich glaube, die Problematik immer gewesen, dass... Bei Produkten, die extrem billig sind, auch wenn man potenziell eine hohe Marge hat, ist die Marge absolut nicht hoch genug, um die Kundenakquisitionskosten gegenzufinanzieren. Die Marge ist absolut nicht hoch, um die Logistikkosten gegen gegenzufinanzieren. Das ist immer die Herausforderung. Deshalb ist ja auch bisher letztendlich der E-Commerce mit extrem günstigen Produkten, bisher konnte man das nicht so profitabel gestalten. Ähm, letztendlich, wenn ein Kunde in eine Kickfiliale geht, dann übernimmt er letztendlich die Logistik. Und das heißt, neben dem Kaufpreis äh, zahlt er die Logistik auch selbst. Und das ist halt online schwer darstellbar. Und da war immer, glaube ich, der ursprüngliche, die ursprüngliche Idee von Factory Market. Ähm, man nutzt halt die Läden teilweise, ähm, um halt äh, dann halt die Logistikkosten auf den Endkunden wiederum de facto auszulagern, nutzt aber die App, dann um dort Intelligenz und Nachfrage zu haben und dann vereint man das Beste aus beiden Welten. Ähm, wie so oft, ist hat Multichannel nicht funktioniert. Ähm, ich glaube auch, äh, Multichannel kann wenn überhaupt nur funktionieren, wenn schon der eine Vertriebskanal da ist und man den dann mit digital koppelt, siehe Walmart in den USA, wo dieses Abholmodell ähm, sehr gut funktioniert, aber letztendlich Multichannel neu auf der grünen Wiese aufzubauen, Äh, Daran glaube ich nicht. Das ist letztendlich eine Totgeburt und so hat jetzt Factory Market ja damals neue Heimat gefunden, MTH Retail, Ähm, McGuides, letztendlich äh, jemand, der primär in Österreich in diesem billigen Segment unterwegs ist. Das heißt, dort gibt es die Offline-Komponente schon, die muss man jetzt nicht neu aufbauen und da versucht man die jetzt mit der Online-Kompetenz, Komponente von Factory Market zu verheiraten und äh, Gegeben, dass man durch das Team ein neues Anreizsystem schaffen muss, hat man da auch eine neue GmbH gegründet, wo dann die Gründer von Factory Market wieder mehr Anteile haben, bevor man auf eine alte GmbH mit, mit, mit Liqui und komplexen Rechten aufsetzt. Ähm, und man hat scheinbar auch die Bestands-VCs gefragt, also Index, Mangrove und Co., ob sie da an der neuen GmbH irgendwie Anteile haben wollen. Und so jemand wie Index hat da scheinbar äh, dankend abgewunken, weil vor denen ist ja nicht das Modell, äh, sage ich mal ein bisschen bösartig, äh, Consulting for Equity. Das macht Index nicht. Das ist nicht der Fokus von Index. Ähm, Index fokussiert sich darauf zu sagen, wir wissen, dass unsere portfolio durch die, durch, die, durch die Unicorns getrieben wird und wir müssen Situationen finden, wo wir unsere Zeit darauf aufwenden, diese Unicorns zu finanzieren und zu unterstützen. Ähm, aber scheinbar Sherry und auch June ähm, haben die Möglichkeit Consulting for Equity dankbar angenommen. Viel ist es auch im Fall von Sherry so. Äh, dort war der Lead auf Factory Market, ja, ähm, Philipp Dames, ähm, ehemaliger Zalando-Mitarbeiter. Einfach zu sagen, ähm, wir, ähm, wir werden da kompensiert, weil vielleicht potenziell in dem initialen Deal ähm, MTH nicht viel gezahlt hat. Und das, was MTH gezahlt hat, ist da natürlich immer wahrscheinlich primär zur Index gegangen, weil die die letzte Runde angeführt haben. Das heißt, die lagen in der Liquid wahrscheinlich vorne. Das heißt, Sherry hat vielleicht nicht ausreichend abbekommen, hat trotzdem Ja zu dem Deal gesagt und wird halt jetzt sozusagen über 10 Prozent, angeblich hat Sherry nur 2.500 Euro gezahlt, ähm, entsprechend kompensiert. Also sprich, ähm, kriegt Sherry halt den Anteil nicht direkt ausgezahlt wegen den Liquiditätsstrukturen, sondern dann hintenrum mehr Anteile. Das kann also ein Punkt sein. In dem Fall wäre es dann kein Consulting for Equity, sondern es wäre eine Kompensation, die man vorher nicht strukturieren konnte. Und bei June, June, das ist ja letztendlich der Fonds von dem Kollegen Schindler, dem Chief Business Officer bei Google, der das, glaube ich, dann aufgesetzt hat mit seinem Bruder und einem ehemaligen Early Bird Associate, dem David Roskamp. Letzterer ist, glaube ich, mit dem Max Renneberg gut bekannt. Da muss ich sagen, nach unseren Recherchen zumindest direkt war, glaube ich, June nicht in Factory Market investiert. Das heißt, das könnte dann demnach kein Kompensationsgeschäft sein, das sieht tatsächlich danach Consulting for Equity aus oder vielleicht sagt auch ein MTH, ein MacGuides, ist natürlich für uns sinnvoll, wenn wir über June einen direkten Kontakt zu Google haben, im Bereich Suchmaschinenoptimierung, ähm, im Bereich äh, SEA-Ausgaben, aber auch natürlich, um zu gucken, dass unsere Apps im Android-System äh, gut dargestellt werden. Eigentlich sagt man ja immer, ich muss gucken, dass ich... Äh, einen guten Kontakt zu Apple habt, weil da sind die Kunden, die bereit sind. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, man guckt sich an, wer kauft bei MacGuides und bei den MTH-Firmen, wird man sicherlich sehen, dass die Android-Kunden da die Relevanten sind. Und daher kann natürlich der gute Draht nach Mountain View nicht schaden. Und vielleicht erhofft man sich, den über den June-Forn ähm, darstellen zu können. Ähm, ja, ich glaube, äh, muss man mal abwarten. Aber man sieht halt, wie dann zum Schluss solche 1-Euro-Deals dann nochmal mal Ex-Post halt ähm, nochmal strukturiert werden, scheinbar in dem Fall hier mit viel viel Vorlauf, denn ich glaube, wir hatten im letzten März drüber gesprochen. Jetzt ist es äh, Mai 2020, also ein gutes Jahr später sieht man dann sowas im Handelsregister. Ähm, äh, Schauen wir mal, wie da das Exit-Szenario für Sherry, June und die Gründer ausschaut. Zum letzten Thema. Wie investieren reiche reiche Gründer ihr Geld? Markus Fuhrmann, einer der Delivery Hero Gründer, ähm, da hast du eine spannende Information von dem Hörer bekommen. Und ähm, wir haben jetzt den Tech Angle nicht ganz verstanden, aber es hört sich nach einem soliden Investment an, oder?
0: Definitiv. Also äh, es gibt ja viele Gründer, die ihr Geld in der... Bauprojekte in äh, Immobilien, also in äh, Steine investieren und äh, Markus Fuhrmann legt jetzt noch einen drauf, äh, gemeinsam mit äh, Philipp Erler, früher Zalando, dann tauchen noch so äh, bekannte Namen wie Robert Romberg, das ist äh, eine Baugruppe und äh, Harald Mahler, das ist ein Ex-Minister aus Österreich, die alle machen zusammen jetzt Gropius. Also in Anlehnung an Walter Gropius, also den Gründer des Bauhauses, also nicht das Baumarktbauhaus, sondern das Kunstarchitekturbauhaus in, in Weimar. Die machen jetzt zusammen äh, Gropius als Unternehmen und äh, ich habe mehrere Infos äh, zu diesem Unternehmen gekriegt. Hier schaut euch mal an, was Markus Fuhrmann da jetzt macht und äh, es scheint wirklich von der Anteilsstruktur äh, äh, zum Großteil Markus Fuhrmanns zu sein. Es gibt einzelne wenige Hinweise auf das Unternehmen, scheinbar haben die schon 160 Mitarbeiter, auf LinkedIn finde ich zumindest irgendwas so um die 50 schon mal und was machen die? Es ist ein Unternehmen, das scheinbar so ein bisschen wie das US-Unternehmen Cartera funktioniert und zwar geht es darum, dass sie halt, jetzt so kommt so ein bisschen Sales Pitch, so die Bauindustrie revolutionieren wollen. und mit äh, Holzhäusern, die anders gedacht, anders geplant, schnell geplant, besser geplant und schön geplant werden, so als äh, Fertigbauteile halt in den Markt gedrückt werden. Und äh, das ist jetzt sozusagen so das äh, das i-Tüpfelchen auf dem Thema, wie äh, bekannte äh, Gründer, bekannte äh, Exit-Menschen aus der Hauptstadt, aus der Gründerszene halt ihr Geld in klassische Immobilien investieren oder halt in dem Fall in den Bau von Immobilien.
1: Ich glaube, da sind, wenn man den Berichten aus den Fachmedien nehmen kann, auch Bestandsfirmen übernommen worden im Bereich der Holzproduktion, im Bereich der Bauplanung und ich würde jetzt mal sagen, das ist letztendlich Fertighäuser aus Holz standardisiert, klar, wie jedes Fertighaus und der Fokus nicht auf Einzelhäuser, sondern auf vier bis achtgeschossige Objekte, die alleinstehend sind. Das heißt, man hat sich da glaube ich, eine, eine Marktnische rausgesucht, hat die Produktionskapazitäten erworben, hat die Planungskapazitäten erworben, macht jetzt eine vertikale Integration ähm, und das ist der Pitch. Ähm, auf jeden Fall spannend. Das zeigt mal wieder, dass halt ähm, der Immobilien, das Immobiliensegment, ob nun Direct Investment ähm, oder in dem Fall jetzt in Produktionskapazitäten, äh, dass viele Gründer sagen, ähm, Wir investieren sozusagen das Geld, was wir im digitalen Bereich äh, gewonnen haben, äh, das investieren wir jetzt in in Steine, also äh, sicherlich auch eine Art der Risikodiversifizierung und natürlich ist der adressierbare Markt, die adressierbare Marktgröße in dem Bereich Immobilienwirtschaft, die ist natürlich sehr, sehr groß und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, das zu bespielen und glaube ich, ein sehr spannender Ansatz äh, von Markus Fuhrmann. Ja, Jetzt haben wir hier auch schon wieder, ich gucke auf die Uhr, der, der, der Inlandsflug, die jetzt ja hoffentlich ab, ab Juni, heute ist der 1. Juni, wieder, wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten geben werden. Ähm, der Inlandsflug ist fast vorbei. Ähm, als kurzer Hinweis, äh, ich recherchiere gerade noch eine Story zum Vorgehen ähm, von Trustpilot, ähm, eine Firma, die letztendlich unter anderem auch mit Ecomi oder ähm, mit Trusted Shops konkurriert, wo unsere ersten Recherchen ergeben haben, dass sie durchaus zu sehr, sehr unseriösen Geschäftspraktiken neigen. Falls Hörer negative Erfahrungen mit Trustpilot haben, freuen wir uns auf eine Zusendung an Podcast@deutscheStartups.de. Das gilt natürlich weiterhin für alle Themen, die ihr habt, alle spannenden Neuigkeiten oder auch, falls ihr Interesse habt, den Podcast sozusagen zu sponsoren, Wir haben jetzt über 8.000 Hörer pro Folge über ähm, letztendlich den Play Store, iTunes, Spotify, Soundcloud. Das heißt, unsere Reichweite steigt weiter. Daher auch einen großen Dank von Alex und mir für die Hörer. Und wer letztendlich in Deutschland Gründer, Investoren und relevante Tech-Manager erreichen will, ich glaube, ähm, da gibt es kaum ein Medium, was hier mit dem DS Insider Podcast mithalten kann. Daher freuen wir uns über Zuschriften. Und ja, jetzt wünschen wir uns, wünschen wir euch allen heute einen schönen Restfeiertag und morgen einen guten Start in die kurze Arbeitswoche, Alex, oder?
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank äh, an die vielen Hörer da draußen, dass ihr den Podcast so erfolgreich macht, dass ihr uns äh, regelmäßig zuhört. Und ich mache jetzt auch noch mal kurz einen Pitch in eigener Sache. Ich habe äh, vor kurzem einmal den Startup Radar als Podcast gemacht. Das ist unser Newsletter, der wöchentlich über neue Startups berichtet. Und das Ganze gibt es jetzt auch als Audioformat. Also da draußen, Gründerinnen und Gründer, wenn ihr euer Unternehmen einmal im Startup-Radar-Podcast vorstellen möchtet und zwar in maximal 180 Sekunden, dann schickt mir euren Pitch, alles am besten auch an podcast.deutsche-startups.de oder halt auch gerne über WhatsApp, meine Handynummer findet ihr im Impressum von deutsche-startups.de und mich würde es es wirklich freuen, wenn ich ganz viele Zuschriften bekomme, ganz viele Audio-Pitches und ja, Sven, vielen Dank für die Infos in dieser Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank und tschüss. Tschüss.